0: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نتكلم بعد أن تحدثنا عن الحكمة شرعنا بالحديث عن العلة ذكرنا تمهيدا في موضوع العلة ثم ذكرنا تمييز مفهوم العلة في الشرعيات عن مفهوم العلة في العقليات ثم بعد ذلك انتقلنا الى دور العله، دور العله تارة على مستوى التخصيص واخرى على مستوى التعميم. شرعنا بالحديث على مستوى التخصيص، دور العله في التخصيص. وقلنا بان المراد من دور العله في التخصيص تارة تخصيص شخص الحكم واخرى تخصيص نوع الحكم. تخصيص شخص الحكم ليس بشيء جديد وانما هو نفس قاعدة احترازية القيود. وبالتالي قلنا بأنه يصح الالتزام بأن العله تخصص شخص الحكم ولا ضير في ذلك وليس بشيء مهم يعني او استثنائي يعني ثم انتقلنا الى تخصيص العله او القضيه التعليليه لنوع الحكم وهذا ما يساوي مفهوم التعليل او مفهوم الجمله التعليليه كل كلامنا كان في مفهوم الجمله التعليليه في قدره التعليل على ان يضيق دائره الحكم على أن يضيق دائرة نوع الحكم في الخطاب حيث إذا قلنا حرمت الخمر لإسكارها يصبح الحرام هو الخمر المسكر فلو صنع شيء يسمى بالخمر عرفا لكنه ليس بمسكر لا يكون حراماً. هكذا معنى أنه لا يكون حراماً يعني يثبت عدم حرمته بالتعليل يثبت عدم حرمته بالتعليل لا معنى لا يكون حرام ذكرنا نظرية السيد الزنجاني فيما يتعلق بمفهوم الجملة التعليلية لأن نظريته تقريبا هي من يعني أشمل أكثر البحوث ساعة تقريبا في تناول هذا الموضوع خصصناها بالذكر في البداية واليوم سوف نتكلم عن بقية المشهد المتصل بمفهوم التعليل ذكرنا طبعا تعليقات على الإفادات التي قدمها السيد الزنجاني سواء في شخص الحكم في نوع الحكم بالتفاصيل التي قالها طبعا نظريته الكاملة لم تنتهي بعد سوف يأتي تكمل لها فيما في سيأتي إن شاء الله تعالى في قادم الأيام الآن بعيدا عن ما طرحه السيد الزنجاني بالعودة إلى أصل الموضوع إذا راجعنا الأعمال الفقهية للعلماء وراجعنا الأعمال الأصولية لهم سنجد مشهدين تقريبا مختلفين يعني أو تشعر بأنهما مختلفين ففي الكتابات الفقهية تشعر بتداول واسع نسبيا لمفهوم التعليل يعني يستخدمونه في استنباط أحكام شرعية فيقول مثلا حكمه وكذا وكذا لمفهوم التعليل في الجملة الحكمه وكذا وكذا لمفهوم التعليل في الرواية وهذا تجده في عشرات الموارد في الأعمال الفقهية خاصة خلال 300 سنة الأخيرة إذا تتبعت خلال 300 سنه الاخيره في اعمال علماء الفقه اتكلم الان عن الاماميه ستجد استخدام مفهوم التعليل في التطبيقات الفقهيه واسعا نسبيا لما اقول واسعا نسبيا يعني مفهوم التعليل خاصه شخصيات مثل صاحب الرياض تجد عنده كثير موارد يستخدم فيها مفهوم التعليل في التطبيق الفقهي من 300 سنه الى اليوم استخدام مفهوم التعليل اقصد بكلمه مفهوم هنا المفهوم في باب المفاهيمه لا مفهوم التعليل مفهوم في باب المفاهيمه استخدام مفهوم التعليل في الاعمال الفقهيه واسع الحق يقال وبعضهم هو يستخدم هذا المفهوم يصرح برايه الكلي يقول اننا نقبل بالعمل بمفهوم التعليل ان يوافق عليه في الاعمال الفقهيه مثلا الشيخ الوحيد البابهاني يوافق على مفهوم التعليل، صاحب الرياض يوافق على مفهوم التعليل، يعني ما ما عندهم مشكلة معه. في حين فريق آخر في الأعمال الفقهية لا يوافق على مفهوم التعليل. مثلا السيد محسن الحكيم واضح في أكثر من موضع من أبحاثه الفقهية لا يقبل بمفهوم التعليل، يعتبر مفهوم التعليل مثل مفهوم الوصف. ما 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 يفيد شيئاً، مثل إضافة وصف لا أكثر ولا أقل. كما رأينا مع السيد الزنجاني. كما راينا مع سيد الزنجاني في الدرسين الماضيين. سيد باقر الصدر في بعض في احد المواضع لا يقبل بمفهوم التعليل، في موضع اخر كما سنرى يقبل بمفهوم التعليل بنحو السالبه الجزئيه. مستك سيد الخوئي في باب المفاهيم، ومستك السيد البروجردي في باب المفاهيم، كما قلنا الدرس الماضي. على المستوى الدراسه الفقهيه نجد انقساما في الممارسه. ما بين فريق يستخدم مفهوم التعليل في الكثير من المواضع الفقهية، فريق يرفضه في العديد من المواضع الفقهية. إذا جئنا إلى أصول الفقه. إذا جئنا إلى أصول الفقه. لعل أول شخص، لعل أول شخص، يعني في الوسط المتأخر الذي تعامل مع موضوع التعليل بجدية، لعل أول شخص قدم مفهوم العلة بشكل مستقل في علم أصول الفقه هو الشيخ جعفر كاشف الغطاء. في الفترة المتأخرة يعني في القرون الأخيرة الذي أفرده بالبحث الأصولي والشيخ جعفر كشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء وذلك في مقدمات كتاب كشف الغطاء أن يعني في مقدمات كتاب كشف الغطاء توجد بحوث أصولية أيضا لكنه بحثه في سطر واحد طبعا أفرده بالذكر يعني أعطاه عنوانا في باب المفاهيم لكن لم يشر إلى شيء قال يعني حكمه كذا كذا يعني يتضح مما تقدم لم يفصل فيه ولم يعطي فيه شيء لا، الشيخ جعفر كاشف الغطاء متوفي 1228 للهجرة بعده مباشرة الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني متوفي 1248 للهجرة يعني بعد 20 سنة من وفاته كاشف الغطاء أفرد في كتابه هداية المسترشدين بحثا حول مفهوم التعليل، مفهوم العلة صاحب هداية المسترشدين إخواني الأعزاء في باب المفاهيم ذكر تقريبا 20 مفهوم كل هذه نحن الآن لا نبحث فيها أن استفاض في ذكر أنواع من المفاهيم ذكرت هنا وهناك هو استعاد واستحضرها وقبل بعضها وناقش بعضها الآخر في هذا البحث أعطى أهمية لمفهوم التعليل المحقق الاصفهاني صاحب هداية المسترشدين وتوسع به نسبياً لأول مرة نجد هذا التوسع في حسب تتبعي في الدراسات الأصولية بهذا المقدار من التوسع إماميا نجده قبل 200 سنة تقريبا مع الأسفهاني الرازي رحمه الله تعالى وبعد ذلك تجد حضورا أيضا متفاوتا طارة يبحثونه في كتب الأصول واخرى أصلا لا يبحثونه في كتب الأصول اليوم كما يعرف أغلب الإخوة أو جميع الإخوة يعني نحن لا ندرس في كتب الأصول مفهوم التعليل في باب المفاهيم نحن لا ندرسنا لا في الكفايه درسناه لا في الحلقات درسناه ولا في غيرها من الكتب يدرس هذا المفهوم. طيب إذا حللنا كي نفهم التنازع على ماذا تنازعوا في قضيه مفهوم التعليل بشكل دقيق لنضع اصبعنا على المكان الاكثر حساسيه حتى إذا اعطينا موقفا في هذا المكان الاكثر حساسيه تنحل القضيه بالنسبه الينا. إذا رأينا مركز التنازع فيما بينهم نجدهم يتنازعون على شيئين أساسيين تقريبا يعني نكتة التنازع في باب مفهوم التعليل ترجع إلى شيئين أو في باب التخصيص بالعلّة ترجع إلى شيئين. الشيء الأول قالوا التعليل لا يمكنه أن يفيد الانحصار التعليل لا يمكنه أن يفيد الانحصار هذا كثير قالوا لا يدل التعليل على الانحصار إذا واحد قال لك اكرم زيدا لانه عالم لا يعني ان وجوب اكرام زيد فقط لانه عالم. التعليل لا يفيد الانحصار. السبب الثاني قالوا اذا كان الف عله لباء ذاتا ثبوتا اذا الف عله لباء هذا لا يمنع ان تكون جيم عله لباء. اذا الف عله لباء ولا يمنع ان تكون جيم ايضا عله لباء. كون جيم عله لباء لا ينافي ان الف عله لباء والف ايضا عله لباء. وجيم ايضا علل، فأقصى شيء يعطيني اياه الجمله التعليليه، القضيه التعليليه ما هو؟ ان الف عله لباء، لكن هذا لا ينفي ان يكون لباء عللا اخرى، لا ينفي، فمن اين تريدونني ان افهم نفي العلل الاخرى؟ يعني اذا نفيت العلل الاخرى انفي الحكم في الف، لانه يعني بعد الحكم ليس له عله اخرى، ها عللا اخرى في باء. كيف أستطيع أن أنفي حينئذ والاحتمالات ما تزال مفتوحة قالوا لاحظوا معي الآن ربط هذا الموضوع بالموضوع الذي قلناه قبل ثلاث أربعة أيام قالوا بل في عالم الشرعيات لا توجد علل في عالم الشرعيات كما قلنا سابقا قلنا لا توجد علل كل ما توجد معرفات كل ما يوجد معرفات يعني الإسكار يعرفني أن هناك حرمة في في الخمر فقط هلا إذا كان أحد المعرفات عدم معنى ذلك لا توجد حرمة في الخمر؟ لا يعني أنه لا توجد، يعني إذا كنت أنا أعرف بأن زيد سارق من خلال إقراره، ومن خلال البينة، ومن خلال مثلا تحقيقات الشرطة القضائية، مثلا إذا فرضنا أن أحد الأسباب التي توصلني، تعرفني بجرمه انعدمت، لم يقر، معنى ذلك أنه ليس بمجرم؟ انسداد باب المعرفة في أحد الطرق لا يعني أن الحكم انتفى أصلاً هذا يعني أن أنا لا أستطيع أن أعرف الحكم لا أن الحكم انتفى العلة ليست سوى معبر لرؤيتي للحكم من خلالها فإذا انتفت لم أعد أرى الحكم من خلالها لأن لا الحكم ليس بموجود بينما مفهوم العلية في باب الفلسفة إذا عدمت العلة لا يوجد المعلول وهذا من تأثيرات البحث الذي قدمناه سابقا، قلنا ضروري جدا هو التمييز بمفهوم العلة بين العلة العقلية والعلة الشرعية. فإذا المشكلة أين كانت في موضعين أساسيين، الموضع الأول لا يوجد ظهور في التعليل لا يحمل ظهورا يفيد الحصر والانحصار حتى يعطي دلالة على نفي الحكم في غير مورد العلة. ثانيا أن علية ألف لباء لا تمنع من علية جيم لباء، خاصة وأن هذه العلل علل شرعية، والعلل الشرعية ليست سوى معرفات، فانعدام معرف يعني لا ترى الحكم. لا أنه لا يوجد حكم. هذه إذا أنت راجعت مجمل كلماتهم في هذا الموضوع تجده يدور حول هاتين المشكلتين الأتية، وبإمكانك أن تسميها ثلاث مشاكل. مشكلة الظهور، ظهور التعليل في الانحصار. مشكلة إمكان تعدد العلة. مشكله ان العلل المعرفات والمعرفات لا تفضي الى انعدام المعرف اذا لم يكن هناك معرف كان يعني ثلاث مشاكل بامكانك ان تحلل كل المعركه قائمه على هذه الثلاث مشاكل تقريبا اقول قولي هذا مستوعدا الميزنئيني بعدين الميزنئيني اننا كلام معه مختلف بعدين سنعرض نظريته بالتفصيل ما الفرق بين الاشكاليه الاولى التي تنازع حولها ها والاشكاليه الثانيه هي اشكاليه تعدد العله الفرق جوهري في الاشكاليه الاولى البحث لغوي ظهوري عرفي هل العرف يفهم من الجمله التعليليه الحسق وبالتالي تتوصل الى المفهوم او لا فالمعركه على المستوى الاول معركه لغويه استظهاريه دلاليه هرمونتقيه ما شئت فعبده اما المعركة على المستوى الثاني لا ثبوتية كون الف علة لباء لا ينافي كون جيم علة لباء، هذا امر ثبوتي، سواء علة الف لباء جاءت بشكل جملة تعليلية القاها المتكلم او لا، امر تحليلي ليس الا امرا تحليليا، فاذا تم فرق في نوعية التنازع الواقع بينهم، فارة تجد نجد نمط التنازع اثباتيا واخرى نجد نمط التنازع ثبوتيا، ضروري نحلل نوعية الخلاف القائم في هذه القضية حتى نفهم الموضوع بشكل دقيق ومن هنا مثلا الشيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في تعليقه على كلام للعلام الحلي بحث الفقه يعلق عليه مستخدما التنازع الأول ماذا قال قال يرد عليه منع الظهور في الانحصار في الوصف الظاهر في العلية منع الظهور يعني المعركة معركة الصبهارات لفظية وليست معركة تبوتية. طيب نفس هذه العملية إذن حتى الآن لو أن وصلنا وصلنا إلى أن هناك في الفقه تارة نجد تحمسا وحماسة للقبول بمفهوم التعليل وأخرى نجد فتورا في الأصول البحث لم يفرد إلا, إلا قليلا أغلب المواد الموجودة بين أيدينا هي في الكتب الفقهية أقلها في الكتب الأصولية نيجي الآن إلى التنازع سواء في الفقه أم في الأصول، جوهر التنازع على ما لماذا أنكروا مفهوم التعليق إما إنكاراً لغوياً لا ظهور في الانحصار، وإما إنكاراً ثبوتياً يرجع إلى أن تعدد العلة أمر معقول ولا يمكن نفيه. نفس هذه العملية وجدناها عند السيد محمد باقر الصدر في بحوثه الفقهية، لأن السيد الصدر لم يتعرض للموضوع في بحوثه الأصولية بالشكل الذي تعرض له في البحوث الفقهية، في شرح العروة. سيد الصدر له موضعان في نفس شرح العروة. في موضع يظهر منه إنكار المفهوم للجملة التعليلية. في موضع آخر قبول المفهوم للجملة التعليلية بنحو السالبة الجزئية لا بنحو السالبة الكلية. يعني على مسلك المفهوم في الجملة لا المفهوم بالجملة. في طبعا وقبله كان واضح أيضاً سيد محسن الحكيم في هذا كما قلت. مثلاً في موضع السيد الصدر ماذا يقول؟ فلنلاحظ طريقة نقدهم لفكرة مفهوم التعليل لأنه يهمنا لماذا هم كان عندهم حساسية من مفهوم التعليل قال مقتضى التعليل إلغاء خصوصية المورد وإسراء الحكم المعلل إلى سائر موارد العلة ما معنى هذا الكلام يعني السيد الصدر يقبل التعميم بالعلة نحن الآن لا نبحث عن التعميم بالعلة يقبل بالتعميم بالعلة وليس مقتضاه حصر الحكم المعلل بالعلة بحيث ينتفي بانتفائها ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقبل التعميم بالعله يرفض التخصيص بالعله، يعني لا يقبل بمفهوم التعليل لكنه يقبل بتعميم التعليل. يعني اذا راينا مسكرا غير خمري حرمت الخمر لإسكارها يفيد تحريمه. لكن اذا راينا خمره غير مسكرة حرمت الخمر لإسكارها لا تفيد تحليله. له هو الواحد بالتدقيقات, بالتدقيقات لكن لما يجي الان سأترك هذا اترك هذا الاصول وهذا تجي عفوية تجدها صعب أن تهضم التمييز بين التعميم والتخصيص خلاص المدار هو الإسكار معناها القضية لماذا قبلت في التعميم لم تقبل في التخصيص يشرح الآن يبين لنا الآن يقول فإذا قلنا أكرم زيدان لأنه عالم دل التعليل على إسراء الحكم بوجوب الإكرام إلى سائر العلماء إذا يقبل بالتعميم ولكن لا يدل التعليل على أن ملاك وجوب الإكرام محاصر بالعلم بحيث لا يجب إكرام غير العالم ولو كان عادلا أو كبير السن مثلا إلى أن يقول والتحقيق أن التعليل وإن كان ليس له مفهوم بحيث يتمسك بإطلاقه لنفي الحكم عند انتفاء العلة المنصوصة مطلقا ولكنه يدل على مدخلية العلة في مورد وجودها ومؤثريتها في الحكم بلا إشكال ماذا يريد أن يقول سيد باقصدر في الموضع الأول يريد أن يقول لا تعمين عفوا نأخذ بالتعمين لكن لا تخصيص نأخذ بالتعميم لكن لا ما الفائدة من ذكر العلة أولا بيان أنها مؤثرة في الحكم في مورد المنصوص ثانيا الاستفادة منها في المورد غير المنصوص لا لم تذكر العلة لكي تقول لي لا حكم في المورد المنصوص عند عدم وجود العلة لكنه في مورد آخر تابع أمثال السيد الخوي في مفهوم الوصف وقال بإمكان الأخذ بالتعليل بنحو السلبة الجزئية ولا حاجة إلى الإطالة بل. لا لا نحن الآن نبحث في نفس هذه القضية، على ماذا تدل؟ إذا قال أكرم فلاناً، أكرم زيداً لأنه عالم، على ماذا ماذا تعطيني؟ هو يدعي أنه تعطيني وجوب إكرام كل عالم، ولو لم يكن زيداً، لو كان عمراً. لكن لا تعطيني أن أن أكر أنه يسقط وجوب إكرام زيد إذا زالت عنه صفة العلم لا, لا تعطيه، ممكن يكون زيد يجب إكرامه حتى لو بمعيار آخر ولو صفة، يعني نفس الجملة لا تعطي، فلو دل دليل خارجي على وجوب إكرام زيد بملاك عدالته لا يناقض وجوب إكرام زيد بملاك علمه، هذا الذي يريد أن يقوله <تصفيق> <تصفيق> الان عندما ناتي الى المحاولات الان ما زلنا نحن نعرض التوجه الذي ينفي مفهوم التعليل. الان عندما ناتي الى صاحب هدايه المسترشدين سوف يشير الى هذه القضيه ولو بلغه اخرى. نعم. لا يعني لا يقول اطلاقا لا يقول نعم والتحقيق أن التعليل وإن كان ليس له مفهوم بحيث يتمسك بإطلاقه لنفي الحكم عند انتفاء العلة المنصوصة. دليل؟ لا بس ممكن وسيلة للجمع بينهما السيد مصطفى الخميني يذهب أكثر من ذلك السيد مصطفى الخميني يقول. بأن مفهوم الشرط ومفهوم الوصف أصلا يرجعان إلى مفهوم التعليل. يقول ما أنت لو تأملت أصلا مفهوم الشرط وتأملت مفهوم الوصف أصلا ليس لهما نكتة إلا مفهوم التعليل بحسب رأيي ولذلك يرى أولوية البحث في مفهوم التعليل وهو من الذين أفردوا مفهوم التعليل بالتصنيف في البحث الأصولي في تحريرات في الأصول، يرى أولوية البحث فيه عن البحث في الجملة الشرطية، ويقول لأن البحث في مفهوم التعليل أسهل من البحث في مفهوم الجملة الشرطية. ليش؟ لأنك في مفهوم الجملة الشرطية يجب أن تثبت على مسالكهم، يجب أن تثبت أن هذا القيد أو هذا الشرط علة تامة انحصارية، ثلاث خطوات يجب أن تخطوها في إثبات مفهوم الجملة الشرطية. علة تامة انحصارية، لكن أنت في مفهوم التعليل لا تحتاج أن تثبت علة تامة. علة، ما هو ظاهر التعليل علمية. فأنت فقط أمامك خطوة واحدة لكي تكمل إنتاج مفهوم الجملة التعليلية وهو إثبات للحصاب لذلك يقول في مفهوم التعليل المسافة أقصر، الخطوة أسهل بينما في الجمل الشرطية والوصفية المسافة أطول ومع ذلك في آخر كلامه يبدو عليه التحفظ لا يريد أن يأخذ بمفهوم الجملة التعليلية يبدو عليه التحفظ بسبب من هذه الأسباب التي يذكرونها ذكرونها لكن اشارته الى ان نكته باب المفاهيم ليست في الحقيقه الا مفهوم التعليل مهمه لانها تجعل مفهوم التعليل هو الاب الروحي لباب المفاهيم مفهوم التعليل لا تعليل بالثبوت تعليل بالاثبات تجعله الاب الروحي لباب المفاهيم هو الذي يهيمن على كل مباحث المفاهيم لانك ان قلت بمجرد ان تقول اذا جاءك زيد فاكرمه ثم تجعل بناء الجمله الشرطيه على العليه التامه الحصارية انت ماذا تفعل؟ انت تثبت المفهوم للجمله الشرطيه بواسطه تحويله الى جمله تعليليه. صحيح او لا؟ اصل انت ما تثبت مفهوم الجمله الشرطيه مستقلا بدون التوسط التعليل. ففي الحقيقه كل العمل دائر على التعليل. فلازم نفرد التعليل بالبعد في باب المفاهيم لكي ناتي منه بقاعده كليه ثم بعد ذلك نذهب الى بحسب رايي يعني أو استنتاج رأي السيد مصطفى الخميني بهذا المعنى. طيب هذا الفريق الذي لم يوافق من علماء الأصول في الفترة الأخيرة على مفهوم الجملة التعليلية، كما قلنا يرجع كلامه إما إلى إبطال الظهور الانحصاري تارة أو إمكان وجود علة أخرى. وفي ضمن هذا الثاني يمكن أن نذكر أن العلل معرفات وانعدام المعرف لا يلازم انعدام المعرف انعدام المعرف يلازم عدم العلم بالمعرف لا انعدام المعرف وبالتالي لا مفهوم للجملة التعليلية في مقابل هذا التيار لعل أهم شخصية اهتمت بموضوع مفهوم التعليل هو الرازي الإصفهاني في هداية المسترشدين ذكر أربع مداخلات مهمة انتصر فيها لاثبات ان القضية التعليمية لها مفهوم. وبالتالي إذا قال حرمت الخمر لإسكارها مقتضى القاعدة ان لم يأتي دليل خارجي ان الخمرة ان شيئا ما لو صدق عليه الخمر لكن لم يكن مسكرا بحسب نوعيته لا يكون حراما. حتى لو كان خمر مثلا. خلاصة الفكرة التي المداخلات الأربع التي قالها الأصفهاني لأنها مهمة جدا بالنسبة إلينا هي سأذكر كل مداخلة ونعلق على كل مداخلة لنرى ما الذي يمكن أن يكون من نقاط القوة في المداخلات ومن نقاط الضعف في هذه المداخلات مداخلة الأولى قال مشكلة نفي العلية وأنه لا توجد علل هنا وإنما توجد معرفات وكلام من هذا الموضوع قال انتفاء علة التعريف يقتضي انتفاء المعلولها وهو المعرفة بالحكم فيصح نفيه بالاصل توقف معي قليلا عند هذا التعبير عنده ماذا قال قال انا اذا عندي حرمه الخمر لاسكارها وانت تقول الاسكار ليس عله لتحريم الخمر الغينا باب العله العقليه جينا العله الشرعيه معرفات الان بعد ان اصبحت هذه الماده المسماة بالخمر ليست مسكره هل عندي طريق لإثبات حرمتها لا الاصل عدم فأنا عمليا أثبت مفهوم التعليل بتحليلي الرازي الإصفهاني هذه أتوقف عندها جيدا استخدم الرازي الإصفهاني في مداخلاته الأربعة هذه ثلاث مرات فكرة الأصل العدمي وسنرى أن ثلاث مرات خطأ سنرى أن ثلاث مرات خطأ واللطيف أنه في آخر مرة هو أشار إلى خطأ ثلاث مرات دون أن يلتفت كما سنرى بعد قليل يعني في ثلاث مرات نحن لا نبحث عن الأصل هنا الاصل خصوصا عصاة البراءة نحن نريد امارة على النفي مفهوم التعليل امارة النفي اسف ما نحتاج الى اصل حتى لو كان الاصل هنا ينسجم مع قاعدة احترازية القيود الاصل هنا ينسجم مع قاعدة احترازية القيود غاية ان الاذكار قيد فاذا انتفى هذا القيد سقط شخص الحكم اذا سقط شخص الحكم لا دليل عندي على الحرمه اجري البراءة او اجري اصل عدمي ليس هذا محل بحثنا في مفهوم التعليل محل بحثنا في مفهوم التعليل أن عقد السلب في القضية التعليلية دال على الحلية بحيث يستطيع أن يواجه دليلا آخر أما أصل عدمي لا يمكن أن يواجه أي أمارة أخرى ما نستفيد منه شيء لذلك قال إن انتفاء علة التعريف يقتضي انتفاء معلولها وهو المعرفة بالحكم فيصحنا فيه بالأصل فيمكن تقييد العموم أو الإطلاق بمفهوم العلة تقييد العموم أو الإطلاق بمفهوم العلة لا يأتي من خلال النفي بالأصل يقول إذ بعد فرض انحصار المعرف في العلة المفروضة لا يمكن المعرفة بالحكم في غير موردها وبذلك يتم المقصود لا بذلك لا يتم المقصود ثم قال أيضا في سياق نقد فكرة أن العلة المعرفات وانعدام المعرف لا يساوي انعدام المعرف، يساوي انعدام العلم بالمعرف، لا انعدام المعرف، حتى نقول انعدام المعرف انعدام علة يدور الحكم مداره وجودا وعدما، قال: ان تعليق الحكم على العله يقتضي اناطه الحكم بحصولها وجودا وعدما، كائنة ما كانت، على نحو العلل العقلية، فلا يتوقف ذلك على كونها عله. ماذا يريد الرازي الاصفهاني هنا في في هذه الفكره؟ في هذه الفكرة يريد أن يستبدل مفهوم العلة بمفهوم الإناطة يعني يريد أن يخترع مفهوم جديد اسمه مفهوم الإناطة والتعليق لأن مفهوم العلة سوف يربكه يقول الجمل التعليلية ليست لإسكارها علة لحرمة الخمر لأن باب العلل هنا منعدم في الشرعية إنما هي إناطات يعني تعليق هذا معلق على هذا ما معنى هذا معلق على هذا؟ يعني المولى يقول معنى عملية التعليق إذا أردنا أن نشرحها، أن المولى يريد أن يقول أنا أجعل حكما عندما يكون هذا موجودا. ليس هذا علة حكمي، أنا أجعل حكما عندما يكون هذا موجودا، إذا لم يكن هذا موجودا أنا لا أجعل حكما، هذا معنى التعليق. لا يوجد ربط بين هذا وبين الحكم. لكن يوجد بالجملة التعليلية اعلان تعليق من المولى يقول فيه حيث لا يكون ما تسمونه العلة موجودا انا لا لا اجعل حكما. مفاد القضية التعليلية ليس علية العلة لمعلولها، مفاد القضية التعليلية اعلان المولى تعليق المعلول المسمى بالمعلول على المسمى بالعلة، كأنه يعلن لن اجعل حكما الا اذا كانت العلة موجودة، لا ان العلة هي التي أتت بالحكم نفسه فحرر الراز الاصفهاني نفسه من مفهوم العلية حتى لا يتورط في إشكالية التعريف والمعرفية وربط نفسه بمفهوم ثاني اسمه مفهوم التعليق وقال الجملة تدل على التعليق وانحلت المشكلة بسنا بحاجة العلية نعم 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 وهذا نفس كلام الذي إذا تذكرون في العام الماضي قلناه نقلا عن الفخر الرازي والغزالي عندما قالوا بأننا المولى نعرف عادته أنه سيجعل حكما هنا عند جعل هذا القيد هنا عندما يكون القيد هنا نعرف أن من عادته أن يجعل حكما هنا هذا تحليل كلام الرازي والغزالي انتج هنا بصيغة الجملة التعليقية فأنت إلغى كلمة الجملة التعليلية ضع مكانها جملة تعليقية تتحرر من المشكلة بحسب رأيي. كلامه الثاني ممتاز. من لا يرد عليه إشكال. كلامه الأول استخدام الأصل في تقدير لا معنى له لأن لا ينفعنا شيء في باب المفاهيم. أما كلامه الثاني نحن أصلا ألغينا فكرة التعليل واتينا بفكرة التعليق وظاهر الجملة إذا تم ظاهر الجملة إفادة التعليق التام ومعنى التعليق هنا ليس أي ارتباط بين العلة والمعلوم وإنما ثمة ارتباط اعتبار المولى يقوم به بين وجود هذه وجعله هو حكما على تلك لا أكثر ولا أقل وهذا لا إشكال فيه فالإشكالية الأولى التي طرحوها يمكن الجواب عنها بجوابه الثاني دون جوابه الأول هذه المداخلة الأولى المداخلة الثانية تعدد العلة مشكلة تعدد العلة قال في تعدد العلة عندي عدة نقاط عدة مداخلات حتى في داخل هذه المداخلة الأولى داخل هذه يعني اذا الى أربعة، المداخلة الأولى قال: إن المعلول بعد انتفاء علته المذكورة إما أن يستند إلى علة أخرى أو لا. فإن كان الأول لم يكن ما فرضناه علة. إذ العلة إذا أحد الأمرين، وإن كان الثاني لزم وجود المعلول بدون العلة. ماذا يريد الرازي الأصفهاني من هذا الجواب الذي يطرحه؟ إذ أن يقول: انتم تدعون ان الف اذا كانت عله لباء لا يمنع ذلك ان جيم عله لباء قال اذا كانت جيم عله لباء لم تعد الف عله لباء لماذا لم تعد الف عله لباء لانه اما باء معلوله الاجتماع الف وجيم لم تعد العله هي الف صار العله مجموع الف وجيم واما باء معلوله اما لالف او لجيم لم تعد العله هي الف العلة هي, أحدهما العلة هي أحدهما فعلى هذا خلف فرض أن ألف علة وظاهر الدليل أن ألف علة ظاهر الدليل أن ألف هو العلة خلف فرض أن ألف هو العلة أن تقول يمكن أن يكون له علة أخرى إذا كان له علة أخرى فالعلة في الحقيقة إما اجتماعهما أو أحدهما لا ألف وهذا الكلام الذي يقوله لا يرجع في تقديري الى مشكله على الطرف الاخر اصلا، ما هو الطرف الاخر هذا هو الذي يريده. ما الطرف الاخر يريد ان يقول لك انت تتوهم العليه الف من ظاهر النص، في الحقيقه ما دام يمكن ان يكون ل... ما دام يمكن ان يكون للمعلول عله اخرى فنحن لا نحرز ان الف هي العله او العله في الحقيقه احدهما او العله في الحقيقه هما. وهو هذا الذي يستشكل يعني هو عادة تقرير كلام المستشكل هو لم يقدم لنا شيئا جديدا ما هو الطرف الآخر قال مجرد ارتباط الخمر بإسكارها لا يدل على أن الإسكار هو العلة لماذا؟ لأن احتمال يكون أحدهما هو العلة أحدهما هو العلة ذكر فردا بالأفراد أحدهما يعني تجليا من تجليات العلة ذكرته الرواية حينئذ أما إذا قد ظاهرها الاستقلال بحث آخر <تصفيق> يعني عقلية نعم الآن لا. لا. كلمة العلة سمها تعليق يسهل الأمر على نفسه سمي تعليق سمه ما شئت هذا أولا ثانيا قال إن نفس التعليل ظاهر في تعليق الحكم على وجود العلة وإناطته بها فيدل على انتفائه بانتفائها فيكون مدلولا التزاميا لظاهر اللفظ فإذا قيل الخمر حرام لإسكارها دل على اناطة التحريم بالإسكار فكأنه قال المسكر حرام فلو فرض ثبوت التحريم لغير المسكر واقعا لكان ذلك حكما اخر غير الحكم المعلل هذا التقريب الثاني هو في حقيقة الامر اخواني لا ليس سوى ظهور التعليل بمدلوله الالتزامي في المفهوم يعني هو يستدل الان بالظهور المباشر لدلالة الجملة التعليلية على وجود المفهوم هذا ما رجعه إلى هذا في حقيقة الأمر فالذلك ماذا قال قال فلو فرض ثبوت التحريم لغير المسكر واقعا لكان ذلك حكما آخر غير الحكم المعلل فمع الشك فيه يتعين الرجوع إلى الأصل يعني هنا الرازي قال أنا هذا الحكم أنيط بهذا بحسب الظاهر مدلوله الالتزام الإناطة فعند العدام هذا لا يوجد هذا فإذا شككت في وجود حكم اخر غير هذا الحكم المعلل أنسيه بالاصل. وهذا هو نفس الخطا الذي ارتكبه الرازي في المرحله الاولى عندما استعان بفكره الاصل العدمي لنفي الحكم في مورد انعدام العله. الاستعانه بفكره الاصل العدمي لا تنفعنا شيئا هنا كما قلنا وهذا واضح. المداخله ثالثا واخيرا في في كلامه قال الاصل انتفاء العله الاخرى. يعني مباشرة ذهب إلى الأصل يعني أنا عندي ثبوت لعلية الإسكار لحرمة الخمر والأصل عدم وجود علة أخرى خلاص مباشرة أنا أذهب إلى الأصل فأنفي العلة الأخرى وبالتالي لا معنى لأن تقول احتمال التعدد في العلة موجود أنفيه بالأصل أنفي التعدد هو الآن يشكل على نفسه بهذا الإشكال الذي يأتي في الموردين السابقين قال غير أنه لا يجدي. فيما إذا كان هناك عموم أو إطلاق يقضي بثبوت الحكم في غير مورد العلة. فهو هذا الذي نريده. الرازي الإصفهاني يقول لا يمكن استخدام الأصل لأن الأصل هنا مورود لوجود دليل من إطلاق أو عموم، وإذا كان الأصل مورود لوجود دليل من إطلاق أو عموم، معنى ذلك لا يوجد مفهوم للجملة. لأن لو كان يوجد مفهوم للجملة لا يكون مورودا، يكون معارضا له. إذا محصل أكثر من مداخلة للرازي الإصفهاني في موضوع بحثنا، إما ترجع إلى الاستناد إلى فكرة الأصل أو ترجع إلى إعادة تقرير كلامهم، والنقطة الجوهرية الوحيدة التي يفيدها الرازي في الموضوع هو أن العرف يفهم من التعليل الانحصاري. يعني هي هذه النقطة المركزية الوحيدة المدعاة أن الوجدان العرف لما تقول له أكرم زيدا لأنه عالم، يفهم أن ملاك وإكرام زيد هو علمه. ملاك آخر لا لا يوجد ملاك آخر لا إذا أجد دليل على ملاك آخر نخصص النفي هنا بالدليل الجديد لا أكثر ولا أقال وبناء عليه خلاصة ما أريد أن أذكره اليوم هو أننا نجد في البحث الأصولي انقساما في الرأي إذا مفهوم القضية التعليلية بين وجوهر الانقسام يقوم تارة على جهة إثباتية عدم ظهور التعليل عند العرف في الانحصار وأخرى على جهة ثبوتية إمكان وجود علة أخرى خاصة وأن العلة لمعرفة هذه الجهة الثانية تبين لنا من خلال طبيعة المداخلات تبين لنا أنها ليست مهمة بالنسبة إلينا هذا كل كله كلام افتراضي ممكن يكون في علة ثانية هذا كله, كله كلام افتراضي الجوهر الكلام الذي ينبغي أن نركز عليه هو أن العرف ماذا يفهم من القضية التعليلية هل يفهم نفي وجود علة أخرى أو لا يفهم في وجود الاخرى. وهذا ما يحوجنا إلى مرجعيتين قلناهما في ختام كلامنا مع السيد الزنجاني. المرجعية الأولى الرجوع واستقراء استخدامات العرف للتعليلات، هل هي مبنية على إفادة العلة التامة الانحصارية أو لا؟ ثانياً الرجوع بالاستقراء إلى ألسنة الشرع، هل هي مبنية عند إفادة التعليلات على العلة التامة الانحصارية أو لا؟ ما أريد أن أصل إليه أن تلك التحليلات الثبوتية والفلسفية الموجودة في المقام لا تنفعنا في شيء كلها مدخولة والمهم في الموضوع هو البحث الإثباتي ما الذي يفهم من كلمة حرمة الخمر لإسكارها؟ هل يفهم عدم تحريم الخمر إذا لم تكن مسكرة؟ أو يفهم السكوت عن تحريم الخمر أو عدمه إيه إذا لم تكن مسكرة؟ هو نخشى نحن عندما نذكر كلماتهم ونطول فيها يومين ثلاثة أربعة ذاك الوجدان العفوي العرفي اللي كان موجود عندنا قبل خمسة أيام نفقده ها نفقده كان لازم نسأل أنفسنا هذا السؤال قبل ما نبدأ ما الذي يستوحيه الإنسان هذا الذي يجب علينا أن نبحثه وبحثه ليس عقليا كما سنرى بحثه منبهات وجدانية ينبغي أن تكون منبهات وجدانية تلهمنا أن طبيعة الإنسان لما يعلل عادة يريد أن يرهن الحكم بالعلة وإن كان قابلا هذا الرهن للتخصيص مثل أي عموم مثل أي إطلاق ما مشكلة يقبل التخصيص لكن قانونا القضية التعليمية ما الذي يريد أن يفيد بها هل يريد أن يفيد بها التخصيص أو كما قال السيد باقر الصدر فقط يريد أن يفيد بها التعميم؟ هذا طبيعة التنازع الموجود بينهم وقد تبين أن الحق أن نبحث في القضية إثباتا ونبتعد عن كل تلك التحليلات الثبوتية، بقي بعض الشيء يعني إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.